0: E o que a gente quer hoje é refletir a respeito do valor que está vinculado ao quinto mandamento, que é o valor do respeito. A gente está nessa série de mensagens dos dez maiores valores, e essa série de mensagens que a gente tem feito está baseada nos dez mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 20, quando... Deus dá para o povo de Israel os mandamentos, que nada mais são o que seria relativo a um código de conduta corporativa, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Então Deus elaborou esse código de conduta como parte do processo de redenção do povo de Israel, e a gente chama esse código de conduta, esses dez mandamentos, de aliança mosaica. Porque mosaica é porque é de Moisés, e também essa aliança que foi que aconteceu no Monte Sinai, que foi quando Deus escreveu os dez mandamentos para o seu povo. Então a gente, a gente falou nos últimos domingos a respeito dos quatro primeiros mandamentos que falam de princípios fundamentais de como nós podemos estabelecer, como nós podemos nos relacionar com o próprio Deus. E depois então desses quatro primeiros mandamentos, a gente tem os próximos seis que vão falar sobre as relações do ser humano entre si então na ordem agora indo para o quinto mandamento a gente lê lá em êxodo no capítulo 20 honra teu pai e a tua mãe então esse parágrafo tem muito a ver com além de respeitar os pais tem a ver com respeitar todas aquelas instituições comunitárias, sociais, que foram estabelecidas pelo próprio Deus. E isso, então, vai ficar claro à medida que a gente for entrando no nosso estudo no dia de hoje. Nosso trecho bíblico está lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, que diz assim, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas Vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na Bíblia, pai e mãe, ou seja, homem e mulher, eles formam juntos um núcleo muito importante. Isso está explícito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: Por essa razão o homem. Deixará pai e mãe, deixará o seu lar, e se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Então, esse núcleo formado entre homem e mulher, essa fusão do corpo de cada um deles, forma então o casal. E a Bíblia então fala que essa união é tão. Forte, essa fusão é tão forte que dois corpos se tornam um só. E esse núcleo, então, é representado como a família. E no Antigo Testamento, a família, o lar, ele é composto por um pai, uma mãe, os seus filhos. Em hebraico, o nome dado à família é Baits Ab. Bait significa casa e Ab significa pai. Paizinho, Jesus fala também ao longo da, do ministério dele, é Abba. Né? E Ab, então, significa pai. Então, família, no Antigo Testamento, significa casa do pai. Bait, Ab. E por meio desse versículo de Gênesis 2, 24, também fica claro que o pai é marido de uma mulher. Ou seja, a ideia aqui de que a família deve ser uma família monogâmica. A poligamia, apesar de estar presente no Antigo Testamento, ela não foi planejada por Deus. E se a gente for ver as histórias, o que a gente vê acontecendo no Antigo Testamento é que acontecem sérias tensões em lares, que tem mais de uma mulher. Acontecem rupturas na vida familiar. E isso é algo que Deus, então, não planejou. Muito bem, a partir desse conceito de lar, a gente pode ver que Deus escolheu falar sobre o lar e mais além do que esse lar. De, de todas as instituições comunitárias, nesse quinto mandamento. Se os primeiros quatro mandamentos, igual a gente falou, eram a respeito do relacionamento do ser humano com Deus, agora ele fala do relacionamento do ser humano com o lar, com a casa do pai. O lar, que é decorrência da união entre um homem e uma mulher, ele é um núcleo, ele é o núcleo de uma instituição comunitária que Deus estabeleceu. E nesse núcleo, nesse local, nesse lar, nessa família, Deus então confia ao Pai a responsabilidade de liderar essa família, de gerenciar esse lar, gerenciar no sentido de servir de trazer a segurança necessária para que esse lar se desenvolva. E essa célula do lar, ela tem um sentido de organização muito importante na estrutura social que está descrita no Antigo Testamento da Bíblia, que é a nação de Israel. A família, ela é vista como uma organização de algo que é muito maior, que é o povo de Deus. Esse povo que, em última instância, também é um representante da humanidade, daquela humanidade que Deus pensou, que Deus idealizou, que Deus programou para ser. Portanto, a família pensada por Deus é uma minúscula subdivisão de organização e aquilo que representa o próprio povo de Deus. O pai, dessa forma, é visto como o sacerdote, o representante de Deus nesse núcleo, nessa organização pequeninha, organização humana. O pai e a mãe juntos detêm, então, essa liderança espiritual do lar. São aqueles que vão preservar, e passar os valores de Deus, que estão nas Escrituras, para os seus filhos. Esse lar, então, vai crescer, vai multiplicar, esses filhos vão ter outros filhos, e, esses, e vão ser criados novos lares, e assim, os lares com valores cristãos, valores de Deus, vão se multiplicando pela humanidade. Então no contexto oriental do Antigo Testamento, lar também era um pequeno empreendimento. Muitas vezes era representado como um pequeno ranchinho. Nesse rancho se plantava as coisas e tudo aquilo que se plantava era colhido para poder ser consumido lá dentro por aquela família. Esse rancho também poderiam morar outros parentes, além do pai, da mãe e seus filhos, poderiam morar avô, avó, primos. Em alguns casos, também viviam famílias de empregados. Então esse lar, o lar do pai, era considerado uma unidade comunitária, uma unidade espiritual e também uma unidade até econômica. E essa unidade, no contexto do Antigo Testamento, está inserida em outras esferas de, or de organizações. Uma delas era o clã. O clã era um aglomerado de células familiares que tinham, de certo modo, ligações entre si. E normalmente ocupavam uma mesma região, como por exemplo um vale, que tinha um, ri um ribeirinho, um rio. E o senhor mais velho daquele clã, ou aquela pessoa que mais tinha um destaque de liderança, então ficava à frente daquele clã e representava aquele clã. Na nação de Israel, existiam então um conjunto desses clãs também, que formavam uma tribo. E a tribo tinha uma identidade. No caso de, do povo de Israel, a tribo tinha o um nome do seu fundador. A tribo tinha um governador, tinha os limites de território, tinha até organizações militares para se defender de intrusos, e a união dessas tribos todas, então, formavam a nação de Israel. O interessante é que o nome dessas tribos, que eram 12 tribos, era justamente o nome dos filhos de Jacó. Inclusive, Jacó... Foi renomeado de Deus, por Deus, em vez de Jacó, Deus chamou Jacó de Israel. Então cada tribo de Israel representava um dos filhos de Israel. Isso nada mais nos mostra que a nação de Israel foi uma nação e ainda hoje é uma nação baseada no núcleo familiar. Então, junto com esse mandamento de se honrar pai e mãe, a gente também vê atrelado o núcleo familiar, mas a gente também vê atrelado o núcleo, a ideia do núcleo que aumenta em esferas e se torna o próprio povo de Deus, a nação de Deus. Então, esse mandamento fala a respeito de organizações Comunitárias também. O segundo assunto importante da gente comentar a respeito desse mandamento é a palavra honrar. Apesar do mandamento falar de, do filho respeitar e honrar seus pais, junto com esse mandamento também vemos a necessidade do respeito dentro de casa que se amplia também para o respeito pelas instituições comunitárias que foram pensadas e foram planejadas pelo próprio Deus. Esse, esse conceito de honrar, o que, que ela significa? Que se alguém espera, alguém que faz parte de um núcleo familiar, se espera que essa pessoa então respeite, esse núcleo familiar. Levítico 19, 3 diz, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Êxodo 22 igual a gente falou, honra teu pai e a tua mãe. E o sentido literal de honrar no hebraico é considerar muito. Considerar que os pais têm um grande valor. Reconhecer nos pais como a figura de autoridade que foi colocada por Deus. Considerar o próprio núcleo familiar, considerar que o núcleo familiar é instituído por Deus e precisa ser respeitado. O casamento entre o um homem e uma mulher tem um grande valor e não pode ser desrespeitado. Isso está descrito em toda a Bíblia, inclusive em Hebreus, lá no final. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Vejam que nesse trecho, Deus até intervém quando o casamento não é honrado. Ou é sujado, isso é, se enche de pecados, o leito conjugal. Deus intervém, ele vai julgar. O oposto de honrar, então, é desprezar, é não levar em consideração. Quanto ao relacionamento com Deus, o oposto de honrar é amaldiçoar. E a pena de quem faz isso, de quem amaldiçoa aquilo que Deus institui, é grave. O próprio Deus intervém. Lá em Deuteronômio 27, 16, chega a um ponto é, até forte. Diz assim, maldito quem desonrar seu pai ou a sua mãe. Mais pra frente, na lei judaica, em Êxodo 21, 17, diz, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser Executado. Aqui, nesse trecho, Deus está até envolvendo o seu povo para participar no processo de disciplina com aqueles que amaldiçoam os próprios pais. Então a gente vê aqui limites sendo estabelecidos. E é isso que os mandamentos de Deus contêm. Eles contêm justamente limites porque a gente sabe que, infelizmente, Deus pensou e Deus planejou as suas instituições, mas o mal permeou a humanidade, e nem sempre isso é uma realidade. Infelizmente, nem todo lar é um lar em que o pai e a mãe assumem a responsabilidade espiritual. Por isso que... A lei de Deus também estabelece limites, para quê? Para corrigir, para disciplinar e para manter aquilo que é impuro, aquilo que é mal, longe das instituições que Deus estabeleceu. Então, o ato de amaldiçoar é o mesmo que ir contra aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que foi instituído por Deus. E isso é visto como muito grave. Considerar irrelevante, desprezar, também é uma atitude complicada. Significa não dar valor à instituição que Deus valoriza. Agir assim é um caminho, no mínimo, catastrófico para quem decide seguir esse caminho. Deus quer o nosso bem. Ele quer o bem da humanidade que ele criou. E é por isso que ele instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. E uma sociedade baseada em cima deste, desta união, deste casamento. O um núcleo familiar que não considera esse quinto mandamento está fadado a deixar que o mal entre dentro do casamento e faça muitos estragos. A gente está falando de ideias e conceitos do Antigo Testamento, ideias e conceitos que são de uma situação muito antiga, mas como é que eu e você a gente se encaixa dentro desse quinto mandamento? os mandamentos que estamos lendo aqui, esse, inclusive todos os dez, eles refletem a aliança de Deus com os filhos de Israel e seus descendentes, as doze tribos. Acontece que depois dessa aliança com Israel, aconteceu uma nova aliança, a aliança da, vinculada, relacionada, a Jesus, que morreu na cruz. Ele, então, abriu nosso acesso, o acesso de qualquer um, de qualquer pessoa para Deus. Não é mais algo exclusivo para o povo de Deus, para o povo de Israel. A nova aliança garante para nós que não é mais necessário que uma família seja uma família judia para fazer parte do povo de Deus. O próprio apóstolo Paulo deixa claro essa ideia da nova aliança, quando ele diz que essa nova aliança é a plenitude dos gentios, ou seja, daqueles que não são judeus. Ele fala sobre isso no capítulo 11 de Romanos, e lá no versículo 25 ele tenta explicar como acontece essa nova aliança. E para isso, eles usam uma figura, a figura da oliveira, que é cultivada, ou o povo original de Deus. E essa oliveira cultivada, ela começa a receber, enxertado nela, alguns ramos. E esses ramos estão vindo de outras oliveiras, são oliveiras bravas, ou seja, oliveiras que não são cultivadas. Então esses novos ramos são enxertados e essa oliveira que é o povo de Deus começa a ser cheia de gentios, não judeus. E esses novos ramos passam então a fazer parte do povo de Deus. Então para quem faz parte da nova aliança, o povo de Deus... Essa nova nação se chama Igreja de Jesus Cristo. E essa, então, passa a ser a nova esfera de Deus. Não é mais restrito ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas a Igreja de Cristo ela acaba englobando toda a humanidade daqueles que aceitam pela fé em Cristo Jesus, fazerem parte dessa nação. E no nosso caso aqui, no nosso caso específico da Igreja Evangélica Livre em São Paulo, nós somos então um pequeno lar. Nós somos o ajuntamento daqueles que foram resgatados por Jesus. Por meio desse lugar, desse lar aqui, que foi reformada aqui esses dias, né? Fizeram aqui uma mudança na nossa casa, está bem bonito. A gente pode se considerar irmãos e irmãs uns dos outros. Talvez a gente não tenha o mesmo DNA, mas a gente é consanguíneo, porque o nosso sangue é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz e que nos lava né, e nos purifica e Paulo fala muito a respeito dessa ligação que a gente tem entre nós no próprio livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5 diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado um ao outro. Romanos 12, de 4 a 5. Portanto, nosso lar espiritual, a nossa igreja local, é um corpo que está ligado entre si, e é como se fosse um, uma casa, um lar, um bait -hab. A casa do Pai, a casa de Deus. E os valores que foram estabelecidos por Deus precisam ser vividos aqui. Inclusive o núcleo familiar que foi pensado por Deus também precisa ser vivido por aqui. E ele continua sendo relevante, ele continua sendo importante o valor e o respeito à família segue significativo. Deus permanece exercendo a sua soberania através do núcleo familiar. Ele usa a família para cumprir os seus fins. E ele usa, sim, a família, a união entre o um homem e uma mulher para impactar a humanidade. Em Efésios 5, 22 a 6:3 Paulo volta a falar a respeito dessa questão da família e da união. E lá ele diz assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesma por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros, do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Agora para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 5, 22 a 6. 3. Então, esse trecho nos mostra como nós precisamos considerar o quinto mandamento. Nós precisamos respeitar a instituição familiar da mesma maneira que nós precisamos respeitar o nosso lar espiritual, a igreja. E a nossa referência de como respeitar é aquela que Cristo tratou, a mesma que Cristo fez com a igreja. Falando a respeito dos filhos, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Eu estava procurando o que apresentar aqui para os filhos na pregação de hoje e eu encontrei um livrinho bem fino, um livrinho de Tom Araújo, que diz a respeito da busca por um cônjuge. E o livro chama Procurando Minha Metade. E lá tem um capítulo que fala a respeito dos pais. Então ele mostra uma imagem que é semelhante a essa. Eu vou pedir para a gente poder colocar aqui na, na apresentação que eu acredito que muitos jovens e adolescentes acabam vendo seus pais desta forma. Vamos ver se, se aparece aqui e se a gente consegue identificar. Vocês estão conseguindo ver? A gente está vendo aí um homem e uma mulher. São, esses são os pais quadrados. Né? Muitas vezes os adolescentes, jovens, veem os pais dessa forma, né? de forma quadrada. Ou para quem é mais novo aí, no estilo Minecraft. Né? E aí o autor Simonton Araújo faz o seguinte comentário, eu vou ler aqui a respeito de se escutar os pais. O mandamento do Senhor é claro e completo. A ordem é obedecer, sem caracterizar o tipo de pai e mãe que deve ser obedecido, inclusive se são ou não cristãos, ou se são ou não modernos. É certo que quando as ordens contrariam a palavra de Deus, elas não devem ser cumpridas, pois... Nós devemos obedecer os nossos pais no Senhor. Mas, por outro lado, é impressionante como as ordens que não têm nada a ver com a Bíblia, muitas vezes são desobedecidas. Não namore fulano. Não ande de carro sozinha com ciclano. Não fique até de madrugada na rua. Essas são... Muitas vezes as ordens que são desobedecidas. E aí o argumento muitas vezes é, papai, eu estou apaixonada por ele. Ele é tão bonzinho. Você está sendo muito radical. Nós precisa, ou precisamos aprender. Os jovens e adolescentes precisam aprender. De que da maneira como são. Deus vai usar os seus pais para o seu próprio bem. Eu tenho encontrado casais que pagam um alto preço para continuarem juntos. Estão sofrendo demais. Quando vamos tentar descobrir a origem da tragédia, concluímos que o casal desobedeceu os pais. E aí o autor diz, quer se casar bem? Ouça os seus pais e ouça os mais velhos. Ainda nesse assunto, o pastor Jaime Kemp diz, a tendência do homem é tratar sua esposa como trata a sua mãe. A esposa tem a tendência de responder para o seu marido como responderia para o seu próprio pai. Então, atenção! Atenção! Seu futuro marido ou sua futura esposa vai te tratar da forma com que ele trata o seu pai ou a sua mãe. Então é por isso que é tão importante para os jovens e adolescentes escutarem o que os pais têm para dizer. Um outro aspecto a respeito, acho que até dessa imagem, tem a ver com o nosso lar espiritual aqui, a nossa casa aqui, é muito comum, além de adolescentes e jovens, até adultos, olharem para essa figura que está aqui para a esquerda, né? também como o próprio pastor. Meu pastor é quadrado, meu pastor é retrógrado, mas nós também, como parte desse lar espiritual aqui, nós precisamos respeitar. Aqueles que nos ensinam espiritualmente. Nós precisamos escutar as opiniões dos nossos pastores. Se você está passando por uma situação difícil, exige uma decisão. Procure um pastor, um líder aqui do nosso lar para escutar o que ele tem para dizer. Nós precisamos respeitar esses sacerdotes que Deus colocou. Entre nós. Pastor Klaus. Pastor Shade, Pastor Lucas. Nós devemos honrar vocês. Nós devemos considerar o que vocês ensinam e nos falam. E eu quero agradecer. Muito obrigado. Por estarem aqui. Por persistirem no trabalho do Senhor. Muito obrigado por estarem ligados ao Senhor. E às vezes é difícil tratar de, de vidas, mas Deus vai honrá-los por isso. Muito obrigado. Em resumo, queridas e queridos, a gente precisa respeitar as formas e as pessoas que Deus coloca na nossa vida, para que Ele possa agir no meio de nós. A gente precisa deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas, da forma que Ele entender e achar melhor. E esse início disso tudo, se dá com a gente mesmo, honrando aquelas instituições que Deus colocou na nossa vida se dá a gente honrando os nossos próprios pais. E eu queria aí encerrar esse momento de reflexão falando do final desse, desse mandamento, que é a bênção. Esse mandamento da bênção é um mandamento com promessa. Lá diz assim, A fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor te, Deus, te, Deus, te deu e te dá. Observem que a promessa é de uma vida longa. Quem obedece aos pais, quem respeita as instituições comunitárias que Deus estabeleceu, família e igreja, experimenta as bênçãos que Deus dá de uma vida melhor. E quando a igreja, ela é vista como... Como o lar, desculpa pessoal, aqui é só isso mexe um pouquinho. Acontecem diversas histórias de resgate. E se a gente for ver aqui entre nós, existem diversas histórias de resgate. Eu não vou dar nomes aqui, mas acho que o pessoal vai ficar sabendo. Vou contar quatro historinhas aqui, rápidas. A primeira é a história de uma jovem... De uma jovem moça que resolve adotar um bebê. E hoje, essa moça é uma senhora que se tornou avó de um outro bebê. Isso é uma história de um resgate familiar. Uma outra história. Um jovem rapaz vem do Nordeste. Uma jovem moça vem do interior de Minas. Ambo, ambos se conhecem, começam a morar junto, tem uma garotinha. E um dia eles passam por uma crise. Essa jovem moça procura por ajuda e ela encontra um pastor que é vizinho lá da região onde ela mora. E aí ela começa a ir para a igreja. A garotinha gosta tanto da igreja, que ela começa a chamar o pai para vir. Esse casal então começa a frequentar a igreja e se converte. Eles se casam. Deus resgata o casamento. Eles se convertem. E hoje são um casal super atuante na igreja. Uma outra história. Um casal de comerciantes do centro de São Paulo vive ajuntado, mas eles conhecem um homem temente a Deus. E eles ficam curiosos com a forma de agir desse homem. E eles começam a frequentar a igreja. Eles entendem o evangelho. Decidem se casar. Deus resgata o casamento. Deus dá bênção. Deus abençoa. Tem muitas histórias sobre resgate de valores do casamento de Deus entre nós. E eu vou contar uma, a última. Um adolescente tinha toda a sua família na igreja. Seus pais, avós, tios, primos. Para ele não tinha diferença entre a família de sangue com a família da igreja, era tudo uma coisa só. Mas depois que seus avós se foram, os tios passam a não concordar mais com a linha da igreja. Então só sobra ele, seus pais e sua irmã. E foi uma grande frustração. A igreja era o lugar da sua família, era o lugar da sua paz. Mas com o tempo esse jovem cresce e ele começa a se dar conta de que mais importante do que a sua família de sangue é a sua família da fé. A sua família em Cristo. Essa é a minha história. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque cada um de vocês aqui são meus irmãos, minhas irmãs e meus pais. Tenho orgulho de fazer parte dessa família aqui. Talvez tenham outras histórias que eu não tive nem ideia. Talvez a gente pode juntar um dia e começar a escrever isso tudo. Tem histórias em outras igrejas também, mas em cada uma delas, o que que a gente vê? A gente vê valores divinos sendo impressos naqueles que aceitam. Obedecer ao quinto mandamento. Naqueles que aceitam honrar os pais. Naqueles que aceitam honrar o lar espiritual que Deus deu. Mas esse lar, queridos irmãs e queridos irmãos, não foi feito para ficar fechado. Ele foi feito para ficar aberto para fora. Para que todas as nações conheçam. Do que esse Deus é capaz. E como esse Deus imprime os valores em nós. Acho que eu vou terminar por aqui. E o importante que eu gostaria de deixar então com os irmãos com as irmãs. É que o nosso lar espiritual e as nossas famílias. Que eles sejam cheios de valores cristãos. Para que mais pessoas possam experimentar essa bênção que é. Viver os valores que Deus coloca em nós. E possam vir a conhecer a Cristo também. Amém? Vamos fazer uma oração. Sim, Deus. Te agradecemos, Pai. Pelas histórias que o Senhor escreve pelas histórias que eu escreve nas nossas vidas. Muito obrigado, pai, porque o Senhor é um Deus disposto a nos encher de bênçãos. A partir do momento que a gente decide te obedecer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus disposto a trazer honra quando a gente está disposto a te honrar Pai, que o Senhor esteja continuando a escrever histórias de bênção que o Senhor esteja continuando a escrever a história da tua nação, do teu povo através de cada um que está aqui para que o Senhor possa ser conhecido e para que o Senhor possa ser engrandecido Pai através desse pequeno lar que se chama Igreja Evangélica Livre nos dê também a cada um de nós o reconhecimento e a honra necessária, primeiro para aquilo que os nossos pais nos ensinaram ou têm nos ensinado e ao mesmo tempo disposição para escutar e honrar os sacerdotes espirituais que o Senhor colocou aqui entre nós os nossos líderes e pastores. Em nome de Jesus. Amém.